0: ¿Puedo y debo evitar el sufrimiento? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxwini
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muy bien, pues... Hablar y preguntarme si puedo y debo evitar el sufrimiento es una pregunta que me hago a diario muy frecuentemente porque es algo inherente al ser humano este tema del sufrimiento y para eso hemos invitado a una muy querida amiga y profesional a que nos platique más de este tema y ella es Mónica Pimentel, ella es terapeuta profesional interna originaria de la Ciudad de México pero trasplantada a esta ciudad de Dallas desde hace 23 años, y me, me encanta la motivación de Mónica, eh, muy enfocada a trabajar en la salud mental uh -huh. de la familia hispana que se encuentra en este país, en Estados Unidos, y especialmente de la mujer hispana. Mónica, uh -huh. gracias
2: por estar aquí, bienvenida a este espacio Supervive. Gracias a ti, Aide, por esta oportunidad de... De Tener eh, a un público que ciertamente a veces no tiene mucha ayuda y que es importante todos estos temas que estás presentando para, para, para el día a día, para el desarrollo, para pues crecer como personas eh, dentro de, de sus trabajos o de sus mismas familias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Aide.
0: Muchísimas gracias por estar y, y aquí con nosotros y bueno, ahora sí que como dice, vamos a empezar por el principio. Así Vamos a empezar es. por el principio, lo, muchas veces lo más sano ¿Qué es el sufrimiento? Platícanos ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué es inevitable y parte de nuestra naturaleza humana?
2: Sí, gracias por la pregunta Mira, eh, definitivamente eh, la vida no es una línea recta uh -huh. eh, nadie, nadie llega a una trayectoria sin tener ningún obstáculo ninguna claro. subida, ninguna bajada en fin, uh -huh. eh, sería ut utópico pensar eso. Y una un símil que me gusta mucho platicar y lo hago mucho con mis clientes uh -huh. es el del tapete o gobelino que se cuelga en, en la pared uh -huh. y vemos que representa un paisaje precioso quizás. Uh, bordado con hilos de seda de diferentes colores que está mostrando una escena uh -huh. creo que generalmente son como escenas del campo pero bueno, uh -huh. imagínate de lo que sea preciosos colores uh -huh. pero si bajamos esa obra de arte que verdaderamente alguien pues dejó muchísimas horas de trabajo en, en realizar esto y uh -huh. vemos la parte de atrás uh -huh. pues probablemente hay muchos nudos hay uh -huh. muchos cortes, uh -huh. hay muchas equivocaciones de hilo uh -huh. y de lugar uh -huh. pero el resultado del otro lado es, es, una, es una imagen preciosa, pero eso no quiere decir que no hayamos tenido todos los obstáculos que podemos ver por la puerta de perdón, por la parte por teatro, de atrás sí. entonces a mí eso me, me gusta mucho que piensen las personas que eso es un símil nadie, nadie se libra de tener todos estos tipos de sufrimientos y pues no, no es, es es inevitable que, que, este, que se nos presenten, si sí quisiera con siguiendo un poco tu pregunta Hablar de los tipos de sufrimiento, porque, uh -huh. pues sí, obviamente hay corporal uh -huh. eh, o físico debido a una, alguna enfermedad uh -huh. crónica o, o algún, algún trauma, uh -huh. y también pues un sufrimiento emocional. Entonces, uh -huh. pues ahí sí tenemos situaciones muy diferentes y, y probablemente diferentes de manejarlo. Y también el sufrimiento puede ser temporal, o uh -huh. sea, que se esté dando por una situación o, o, o de tipo crónico, y pues la, cómo lo vamos a manejar, probablemente sea eh, no es de la misma manera. Todos pueden ocasi ocasionar, por supuesto, dolor, uh -huh. y, uh, y bueno, sabemos que el dolor es inevitable, uh -huh. pero el sufrimiento se puede manejar. Uh
1: -huh. okay. O sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es el que es uh -huh. manejable, y como seres humanos, pues obviamente queremos como... Yo digo, es natural huir del dolor. O sea, a mí me dices, el dentista, el claro. doctor, este me caí, dices, oh, no quiero que me duela. Eh, uh -huh. Pero ese dolor, pues veo, entiendo hoy que es inevitable. Así es, ¿el sufrimiento es manejable? ¿El dolor es inevitable? ¿O cómo es? Sí, el
2: dolor es inevitable, el sufrimiento es manejable. Es manejable. Entonces, uh
1: -huh. ¿cómo, ¿cómo manejo el uh -huh. sufrimiento? Si me dices, a ver, ahí de prepárate, uh -huh. ¿cómo puedo
2: uh -huh. manejarlo? Bueno, primero que nada, tratar de evitar el dolor pues es imposible, ¿verdad? Uh -huh. Y la verdad es que no deberíamos de evitar el dolor, porque el dolor es una arma de crecimiento. Eh, a través de, de las pérdidas que tenemos, de los duelos que sufrimos, uh -huh. es un encuentro con nosotros mismos y es una oportunidad de crecer. Uh -huh. eh, hay un libro que se llama Pérdidas Necesarias, la autora es Judith Boyd. Es un libro muy viejito y más uh, quita, quizás lo quitaron de, de, de circulación, de circulación ¿no? un uh -huh. tiempo y no sé si ya lo regresaron, pero yo el, el mío lo guardo así como oro. Es oro. Y las pérdidas que habla Judy Boyd es pérdidas obviamente pues de un ser querido, uh -huh. pero también habla de pérdidas de trabajo. Pérdidas de alguna condición física cuando uno enferma, uh -huh. pérdida de, de un. Nosotros mismos que vivimos en este país, en cierta forma, perdimos nuestro nuestro, nuestro país de origen y, nuestra, y las situaciones estándar que se dan allá. Estamos viviendo otras, entonces, eso es también una pérdida. Uh -huh. La pérdida de sueños es, es, también se puede, se puede dar y se vive un, un duelo y un sufrimiento al respecto de eso. Entonces, uh, pero bueno con todo esto que les acabo de mencionar, uh -huh. que son pérdidas importantes uh -huh. y que se tienen que reajustar conforme uno va desarrollándose, eh, sí hay que aprender de cada pérdida, porque okay. de eso se trata, de que sean maestras de un nuevo yo, de volvernos a reinventar. Uh
0: -huh. De acuerdo, muy bien. Me quedé también, me, me gustó mucho la analogía que hiciste con, con lo de este, este, tapete que está ahí muy bonito y que por atrás es, puede ser caótico. Eh, me gustó mucho y yo me quedo con, con este concepto de que cuando tienes hasta cierto punto claro qué es lo que quieres hacer, eh, no importa los obstáculos que tengas, tú sigues haciendo, sigues trabajando y el resultado va a ser esta parte bonita, ¿no? lo que, lo que buscabas lograr. ¿Cómo podemos hacerle para eh, utilizar este sufrimiento eh, para ponerlo a mi favor? Sí, o sea, digamos, si hablamos sobre este tapete, pues, ¿cómo le voy a hacer? Si yo me, me clavara nada más en, en, en la parte fea, en la parte que, que comentabas, la parte trasera de ese tapete, pues, tal vez yo hasta me deprimo y, no, ya no, no voy a seguir. Pero si vemos la parte frontal, dices, ah, ahí va, va muy bien, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para utilizar este sufrimiento y cambiar lo que sé para mi favor? Uh
2: -huh. Claro, mira, ahí podemos hacer una reflexión. En el mundo del arte, eh, los poetas, las, uh, las canciones, uh -huh. están más inspiradas por pérdidas y por mm -hmm. sufrimiento mm -hmm. que por cualquier otra cosa. <risa>
0: el desamor. Eh, bueno. Se
2: canta lo que se pierde, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esto es una lección de que todo vale la pena. Somos todo lo que hemos vivido. Y gracias a esto... Somos quien somos ahorita. Uh -huh. eh, entonces podemos llegar a la conclusión de que cada pérdida es un crecimiento personal y cada pérdida es un encuentro con uno mismo. Um, a veces cuando se trata de, de tolerar nuestra situación, somos los jueces más duros. Uh -huh. el, el aceptarse a sí mismo es es, uh, es, es difícil y es un reto uh -huh. y generalmente si somos pesimistas eh, y cat pensamos catastróficamente de que uh -huh. va a suceder lo peor uh -huh. bueno, si no sucede, bueno qué bueno, nos salvamos,
1: uh -huh. pero
2: si eso sucede, es una afirmación de que estábamos en lo correcto, uh -huh. entonces todavía eso va a incrementar que la próxima uh -huh. vez volvamos a, al pesimismo o a la no aceptación o a exigirnos demasiado y a veces este sufrimiento es casi casi que creado por nosotros mismos, ahí es donde tenemos que hacer una, una reflexión personal de ¿De qué tanto nos estamos uh, poniendo esas piedritas en el zapato nosotros mismos? ¿O si está uh -huh. hecho realmente por una situación externa a nuestro control?
1: Me, me hiciste pensar en una frase de uh -huh. un psicólogo que a mí me encanta, admiro mucho y leo mucho de él, que es Martin Seligman, uh -huh. el padre de la psicología positiva, que dice que la vida causa los mismos contratiempos a los pesimistas y a los optimistas. Sin embargo, los optimistas saben aprovecharlos mejor, o sea, contratiempo entendido como un sufrimiento, ok, o como un dolor este que dices que es inevitable, sin uh -huh. embargo entonces es mi actitud pesimista u optimista de decir qué tan grande es esa piedra en mi zapato, porque cómo, cómo voy a manejar como tú decías, eh, ese sufrimiento, todo parte como de esa actitud y... Y sí veo personas que dices, les va, como decimos, como en feria, uh -huh. ¿no? sufrimiento tras sufrimiento, dolor uh -huh. tras dolor, pero con una actitud uh -huh. eh, arriba, eh, no sé, entera, incluso con la sonrisa en la boca, y de repente hay otra que, bueno, pues una que otra, y, y se ya se derrumban. Se derrumban o están de mal humor. Es, ¿Qué pasa? Porque una persona puede aceptar mejor esta situación y la otra, ¿no? ¿Tú, uh -huh. ¿tú
2: qué has visto en pues tu experiencia? Pues mira, es aprender a crecer yo, yo pienso, ¿verdad? Porque todos uh, estamos uh, tratando de ser maduros emocionalmente esa este es como nuestra meta a la larga y esto de aprender con los sufrimientos o las pérdidas, me recuerda un cuento que, que me encanta de Jorge Bucay, no sé si me puedo uh -huh. permitir contar un poquito claro, del claro. cuento, ¿verdad? Este... Jorge Bucay, que tiene unos cuentos que nos dan unas lecciones interesantes, tiene uno que hab habla de eh, que estás, estás en, una, en, un, en una isla en donde tienes que cruzar un río muy caudaloso y meses te preocupa esto y no sabes cómo vas a, a solucionar este problema del río y después de meses y días de estar pensando y trabajando acabas construyendo una, un bote, un, un, una... Uh -huh una barca una que vez. te puede cruzar el río entonces te pones a trabajar finalmente lo logras cruzas el río con, con tu barca que construiste y te sientes pero bueno súper orgulloso uh -huh. eh, qué buen trabajo hiciste llegas al otro lugar eh, ves tu barca y dices no, verdaderamente uh -huh. este obstáculo sí que lo crucé bien uh -huh. y la barca dices me la voy a llevar porque esta barca me sirvió uh -huh. y voy a caminar con esta barca no vaya a ser que vaya a encontrar otro río uh -huh. entonces te das cuenta que al caminar con la barca pues ya no puedes seguir tu camino porque uh -huh. la barca está pesada y la barca uh -huh. te, inter, te, te interrumpe el paso y, y no puedes cargar con la barca y, y pues con todo tu pesar vas a tener que dejar esa barca pero más adelante vas a encontrar otro río y qué va a pasar con ese otro río vas a tener que construir otra barca Uh -huh. entonces la lección de Jorge Bucay con esta, volver a construir otra barca, es que lo que nos sirvió en el pasado probablemente ya no nos sirve en el presente entonces uh -huh. este aprendizaje es un reinventarnos uh -huh. y más que nada soltar soltar lo, lo que a lo mejor nos funcionó antes porque ahora tenemos un reto diferente somos personas diferentes, estamos subiendo en esa escalera que, que les platico de la madurez emocional y tenemos otra perspectiva, entonces el poder soltar es, es, es una virtud que, que se tiene que, que entrenar a través de pues de, de los años para poder eh, pues, uh -huh. ser exitosos en esto de manejar la pérdida de una manera más didáctica y que y que nos ayude.
0: Claro, finalmente podemos decir que si no soltamos lo que tenemos agarrado no podemos agarrar más cosas, ¿no? Eh, ya tengo las manos ocupadas, los brazos ocupados con algo. Y, y si yo quisiera tomar otras cosas, ya no podría hasta que, hasta que aprendo a, a soltar y a dejar eso atrás. Y, y no porque una cosa sea mejor que otra, simplemente es diferente. Y entonces ahora, para mí es más positivo agarrar esto, ¿no? Y para ello tuve que soltar. Muy sí. interesante.
2: Así es, Paco. Así es, Paco. De hecho, muchas religiones nos o sea, hablan de, del soltar. Uh -huh. La religión budista, por ejemplo, eh, o sea, tienes que, te, te pide que, que sueltes tus expectativas, tus lazos, tus apegos, porque te hacen, um, te hacen esclavo, ¿verdad? Las religiones eh, como el cristianismo dice que Dios da donde encuentra manos vacías uh -huh, uh -huh. Uh, los sufis también o sea se puede, la única manera de, de, de tener el mundo en tus manos es, es abriéndolas entonces uh -huh, siempre estamos uh -huh. hablando de soltar
1: uh
2: -huh. Uh -huh. Y, y bueno vamos a aprender este camino de soltar pero también yo me he
1: encontrado en ese camino de estar aprendiendo Mónica uh -huh. eh, personas que yo sé que el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana pero se niegan a sufrir o, o, o que quieren evitarlo a toda costa eh, eso es posible o sea sí, digamos la clave de la felicidad será yo sé que es inerente pero será vivir sin sufrir y me trae a la mente un libro que es de mis favoritos en inglés se llama The Giver en español El Dador así se llama eh, que es esta sociedad en donde mejor todos iguales, no veían colores, no sufrían toda la misma ropa, todos los mismos regalos, todos los mismos, todo para que la gente no sufriera, vamos a decirlo así. No, no había muerte, no había nacimiento problemático, está todo controlado, vamos a decirlo así, para que no hubiera sufrimiento pensando en una sociedad feliz. ¿Sería así, utópicamente esto es?
2: Pues mira, la vida definitivamente no sería mejor sin sufrimiento porque cómo podemos apreciar la luz si no conocemos la oscuridad uh -huh. Uh -huh. Exacto. Um, también uh, hablando de otros otro símiles ¿quién es mejor conductor? el que ha sorteado curvas o el que ha ido en línea recta el que ha tenido obstáculos en el camino entonces nos vamos a volver mejores conductores o vamos a apreciar mejor la luz, vamos a ver mejor los colores porque ya conocimos la, os la oscuridad y con esto quisiera hablar un poquito del duelo porque como uh -huh. nos dice Judy Boyd en Pérdidas Necesarias es el duelo que, que, se, que se vive uh -huh. como sufrimiento ¿verdad? y el duelo es un, uh, es, un, es, un es un pasaporte para pasar por el dolor a un área de luz, uh -huh. por eso nunca debemos evitar el duelo, la única manera de pasar al otro lado es a través, uh -huh. entonces eso es algo que la gente que no quiere contactar, esa pérdida, ese sufrimiento, ese dolor, pues se lo está perdiendo okay. y entonces se va a mover en un nivel que, que a la larga pues no les va a ayudar y que incluso te puede enfermar o sea porque todo está eh,
1: físicamente estamos ahorita en un plano emocional pero ese sufrimiento tratado es atrapado ese estrés crónico esa tristeza profunda depresión crónica pues me va a llevar uh -huh. me puede llevar una enfermedad uh -huh. ya no del alma sino también física
0: sí claro y, y bueno nos acabas de decir que, que, que la vida no sería mejor sin sufrimiento como bien dices esta cuestión de bueno a, apreciar los colores apreciar la luz es imposible sin saber qué es la oscuridad pero eh, aún en medio de, de conflictos de, de, de desgracias eh, nosotros ¿podemos ser felices? ¿Cómo, ¿cómo podemos hacerlo entre la pena y todos aún así seguir como, como decía ahí de hace rato con estas personas que son que incluso todavía te dan una sonrisa a pesar de todo lo que sabes que han pasado uh -huh,
2: uh -huh. Mira, ahí, ahí yo creo que me ayudaría de, de, de la logoterapia que no sé si conozcas Ay, a Víctor Frank uh -huh. eh, en su libro El hombre busca de sentido uh -huh. uh, o sea, el, este hombre Víctor Frank vivió en los campos de concentración pero nunca perdió el sentido de, uh -huh. de la motivación eh, entonces él viene con esta, con esta terapia en donde la voluntad es la motivación primaria entonces, mientras haya un significado el del por qué vivir, uh -huh. no importa el cómo vivir. Y, y las anécdotas que él platica, el 80% del libro es básicamente de sus experiencias en, uh -huh. en, el, uh, en los campos de concentración. y Luego habla un poco de su familia, pero, uh -huh. o sea, él tenía esta motivación, o si sea, nunca la perdió. Eh, traje una pequeña... Eh, eh, una pequeña... Es de los libros que ha cambiado mi vida. Sí, sí, a mí Vista también. Este, me gusta mucho esto que, que él escribió, mira, eh, se los leo brevemente, dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de seleccionar la respuesta. En, e en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces, nos estamos dando nosotros solos la libertad de esa elección, uh -huh. de cómo vamos a responder al estímulo y pues es un reto no 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 es no es algo fácil fácil eh, de, de de, de lograr, pero yo creo que mientras más lo pensamos, y en, a lo mejor en pequeñas dosis y después uh -huh. en cosas más importantes, puede puede ser un entrenamiento. Eh, de vida. Sí, estaba pensando justo en eso,
1: como en un gimnasio, uh -huh. que no, no o un, cuando vas a correr, no puedes empezar uh -huh. corriendo el maratón, o sea, uh -huh. y no sabemos lo que la vida nos depara, o sea, vamos uh -huh. a decirlo así, yo ahorita puedo decir, tengo estos pequeños sufrimientos, hoy sufrí, vamos a suponer, eh, dejé a mi hija todo el día, y, y luego en la noche a lo mejor otro pequeño sacrificio sufrimiento vamos a decirlo así pero a lo mejor estoy preparándome para algo que uh -huh. viene por ahí uh -huh. y que va a requerir de mi aceptación y de mi amor y de mi uh -huh. sonrisa a pesar de y de vivir un duelo como tú dices pues estoy viviendo pequeños duelos me estoy entrenando para que cuando llegue el momento así si sea yo soy fiel creyente lo que decías que si hoy somos lo que somos es producto de las experiencias que hemos estado uh -huh. viviendo, y por más amargas que sean, yo lo digo siempre, lo que puedo compartirlo, no las, no las cambio, o sea, hoy doy uh -huh. gracias por esta vida, por estas circunstancias adversas, que me ha tocado vivir, el cáncer, o la pérdida de mi mamá cuando era chiquita, y que digo, bueno, me formaron de alguna forma u otra, y hoy tengo yo que regresar, y quiero regresar de alguna otra manera, eh, pero es lo, lo que me formó, y, y finalmente se es sonó ¿no? el músculo, irlo preparando, uh -huh. pues no sabemos qué hay a la vuelta de la esquina uh -huh. y, y estar preparados para uh -huh. ese, ese sufrimiento con aceptación vivido con esperanza de que puede ser mejor.
0: Claro, ¿sí? claro, finalmente en, en esta lo que acabas de mencionar eh, entre el estímulo y la respuesta uh -huh. se está hablando de un periodo de, de reflexión, de un periodo de ...pues de pensar, de, de, de ver el estímulo, ¿no? Voltear a verlo y decir, ok, con esto que está aquí... ...con esto que me pasó, ¿cuál va a ser mi respuesta, ¿no? Pero es ese, ese, darte este tiempo de, de pensar realmente, no nada más... ...ahí está el estímulo y yo le sigo, así como el burrito, ¿no? Este, mm, derechito, uh, sino uh -huh. darse esos tiempos sí. en los que uno eh, piensa en lo que pasó... ...por qué pasó, uh -huh. qué, qué fue lo que sucedió... Sí. Eh, y entonces ya tendremos nuestra respuesta, ¿no? Finalmente las respuestas que nosotros damos tienen que ser basadas en este, yo creo, en este proceso de, de, de aprendizaje para continuar, entonces, ¿no? Uh -huh. es, es como, ya lo habíamos mencionado en algún otro podcast eh, con referencia al fracaso, este que yo, por ejemplo, con un alumno le decía, bueno, es que si es fracaso, si lo dejas así nada más, si no hay un proceso de reflexión de por qué pasó, por qué fallé, cómo lo puedo arreglar. Porque si haces ese proceso, no es fracaso, es un aprendizaje. Uh -huh. Y la siguiente vez que lo intentes, te va a salir, uh -huh. ¿no? Entonces creo yo que esto que, que mencionaste entre estímulo-respuesta eh, tiene mucho sentido siempre y cuando en este espacio que mencionaste nos demos ese tiempo de, de pensar y de, de reflexionar, sí. ¿no?
2: Sí. Y, y ahí yo creo que es el entrenamiento el que te va cada vez a llevar a reaccionar como tú quieres reaccionar, porque uh -huh. a lo mejor primero lo hacemos muy impulsivamente uh -huh. y vemos que la consecuencia no es la que queríamos y entonces eso es eso nos va a enseñar a, como tú dices, tomar el tiempo y el espacio de que entre el estímulo y la respuesta sea haya algo positivo. Pero lo más importante es que siempre tenemos la libertad de claro. escoger. Uh -huh eso, eso, eso claro. es una gran verdad no. y motivarnos con ese propósito con ese por
1: qué, por qué estoy viviendo por qué amo la vida, es uno de los uh -huh. valores de Rosas Rojo, amo la vida y creo que de ahí es donde empezamos a encontrarle sentido al sufrimiento uh -huh. eh, me, me, me deja me deja ese mensaje como muy claro y también reflexiono que la persona que hoy vemos como vamos a decirlo valiente resiliente que a veces uh -huh. decimos y que sabemos que ha pasado pues por muchas cuestiones de sufrimiento no es una persona que no siente la emoción desagradable más fea no sé si me explico que llora llora patalea uh -huh. incluso reniega todas esas emociones están presentes no es, no es que dejemos de ser valientes o sabes qué sentido le doy a eso no ya o sea, hablarlo bien claro porque no uh -huh. es como que este es un superhumano que no es valiente si ya está uh -huh. listo el sufrimiento le hace cosquillas uh -huh. esa persona siente tremendamente la pérdida la falta la, la tristeza sin embargo ha decidido
2: seguir fortaleciendo ese músculo uh -huh. como siempre digo aprender y dar fruto de ese sufrimiento Sí, uh -huh. algo que platico también mucho con, con mis clientes es de que tenemos que separar muy conscientemente las, lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Uh -huh. Entonces, uh, todo lo que no podemos controlar, pues uh, ahí es donde tenemos que decidir si queremos ser reactivos o proactivos. Uh -huh. Entonces, es, es reactiva la persona que... Sí, dice, está nublado allá afuera y eso, eso me pone muy triste o no quiero ir a esta fiesta porque está esta persona que, que me cae mal y me, va, me voy a poner de malas, entonces está dándole a todas las personas el poder de actuar en cómo ella se va a sentir uh -huh. eh, el, el, el la otra cara de la moneda es ser proactivo y decidir cómo te vas a sentir tú aunque uh -huh. esté el día como está o aunque vaya esa persona a la fiesta o aunque tu jefe te ponga más trabajo o aunque tengas enfermedad u, una pérdida. enfermedad exacto una pérdida de lo que, como lo que hemos estado hablando entonces uh, esto de ser proactivo a, a la larga pues sí nos va a hacer más llevadero cualquier situación difícil y cualquier reto
0: claro, claro y bueno Aquí hablamos eh, de tratar o de buscar eh, tener esperanza. ¿Cómo le podemos hacer para vivir con eh, digo eh, vivir con esperanza en medio de situaciones de dolor? Eh, con el, justo el libro que, que mencionaste hace hace poco de Víctor Franco este, uh -huh. es es un, un, un ejemplo muy claro de este uh -huh. de esta pregunta, uh -huh. pero eh, uh -huh. No soy Víctor Franco Entonces, ¿cómo le, ¿cómo le puedo hacer? No.
2: Pues mira, la verdad es que uh, Hay gente que se puede tener muchísimas maneras de recordar cómo reaccionar yo he visto gente que, que hace diarios, o sea, les gusta escribir al uh -huh. final del día, al principio del día, hay gente que pone una frase inspiracional en su, en su escritorio, hay gente uh -huh. que se pone uh, de esos uh, esas pulseras que tienen alg algún logo, uh -huh. en fin hay muchos trucos para en entrenar a tu mente a pensar o, o, o el alejarse de lo, de lo que es el sufrimiento y, en, en, y encontrar pos, eh, cosas positivas en, en tu camino. Uh -huh. O como le dicen en inglés, esta frase nunca la he podido traducir, pero dice el silver lining entonces uh -huh. como, como que hay una nube y hay algo que está brillando en esa nube uh -huh. que está muy nublada pero uh -huh. hay algo positivo que aprender de esa, de, de esa situación difícil algo positivo que aprender
1: oye Mónica uh -huh. y, y para el, alguna línea de contacto, o sea, porque también las personas que nos están escuchando son personas que bueno todas queremos aprender a vivir con esa esperanza en medio del sufrimiento pero es un uh -huh. hecho que, que ahí está, el dolor es inevitable el sufrimiento es manejable, ¿qué recursos
2: podemos tener para manejar justo ese sufrimiento? Eh, bueno, mira, eh, yo voy, aquí voy a listar un, una serie de números que funcionan en Estados Unidos porque las, la mayoría empiezan con 1.800, que son las líneas que están abiertas para todo lo que es Estados Unidos. Uh -huh. eh, estos estos uh, sitios de internet tienen eh, servicios en español. Si es una emergencia, te contestan en español. Incluso hay uno que está orientado a adolescentes entonces todo esto es para prevención de suicidio pero a fuerzas no tendrías nada más que hablar cuando es un suicidio eh, que tengas una emergencia también hay en estos um, en sus mismos uh, sitios de internet hay muchos consejos para manejar situaciones delicadas entonces el primero es uh, el National Suicide Prevention Lifeline ese número es el 1-800-273-8255 1800 273 8255. Nosotros aquí estamos en el norte de Texas, entonces hay una línea más local que es Suicide and Crisis Center of North Texas. Ese número es el 800, 200, ah, perdón, ese número es el 214 828 mil. 214 828 mil y el website más más uh, completo que yo encontré fue suicide, así como suicidio en, en, inglés. en inglés, pero suicide.org y ellos tienen una línea directa para ayuda sobre con, con adolescentes. Ese número es el 972 233 8336. Muy bien, y si quieren
1: también contactarte a ti Mónica, ¿tienes algún sitio web en donde podamos aprender más de cómo, cómo superar? Este, y no, no llegar a estos casos, como, como tú bien lo dices, de
2: suicidio, de querer no querer nuestra vida, ¿verdad? Así es, así es, como tú dices, hay que amar la vida. Uh, sí, claro que sí, para contactarme a mí directamente, eh, el nombre de, de, mi, de mi despacho es Family Restoration Counseling Services, eh, punto com, o sea, como restauración de familia uh -huh. de servicios de consejería. Family Restoration Counseling Services y si lo busca también en internet ahí ahí, ahí lo vamos, te vamos a encontrar sí. y vamos a
1: poner en comentarios eh, cuando, cuando publiquemos uh -huh. eh, ahorita en este episodio obviamente tus datos para que podamos pues de manera responsable pedir ayuda cuando este, estamos viviendo estos momentos de sufrimiento hay ayudas hay recursos lo cual a mí me, me encanta no este, este mismo podcast es un recurso eh, y quiero agradecerte en nombre de Paco en nombre mío Mónica por compartir este tema igual profundo, es complejo, eh, del día a día, de, inherente al ser humano, no nos podemos brincar. Y quiero no. decir ahorita, yo no me lo quiero brincar, porque acá de, acá de decir que me va a llevar a un crecer. Y, y pues quiero crecer, no quiero crecer. Así es que gracias por prepararnos, gracias por darnos estas herramientas y estar listos para vivir con más bienestar.
0: Sí, así, es, así es, muchísimas gracias.
2: Sí, gracias Paco, gracias Aide por la invitación de estar aquí con ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Ok. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaerrojo.org.